0: Jo, jo, jo! wjeżdżamy z bitem Maciej Szymański, Arkadiusz Tolarek. Jesteśmy już w studiu Towarzystwo Sportowe. 9 dzień marca, piękne słoneczko za oknami. Chciało się wstać, chce się żyć. Maćku, czy u Ciebie to samo?
1: Witam serdecznie, jak najbardziej. Nowy tydzień, nowe,
0: wyzwa... Nowy tydzień, nowe wyzwania, także oczywiście. Wyzwaniem dla Widzewa było spotkanie wczorajsze z wiceliderem tabeli, jak to wyglądało. Chcieliśmy o tym opowiedzieć, Maćku. Natomiast oszukała nas banda polskich decydentów i nie wrzucili raportu z Instata do dzisiejszego poranka. Niestety do tej chwili nie mamy liczby. Co mamy zrobić bez liczb? I tak sobie poradzimy i pomówimy. Natomiast no, trochę mnie zawiodło to, że nie ma tego raportu. No, ale jak widzę, realizuję mecze swoje na własnym stadionie, to raport jest Insta w stanie zrobić już po kilkunastu godzinach, bo wszystkie nagrania są dostarczone na czas, bardzo szybko, no a niestety tutaj Łęczna się nie spisała i tego raportu nie ma, a myślę, że też by kilka ciekawych rzeczy z tego wyniknęło. O tym sobie Maćku, oczywiście porozmawiamy.
1: No tak, pozostaje nam wprawne oko i, i nasza interpretacja, aczkolwiek zawsze dobrze, jeżeli to jest poparte rzeczami ilościowymi, bo wtedy Wiemy, czy, czy te nasze interpretacje są no, zgodne z wyliczeniem
0: przez maszyny, a to jest zawsze nieodzowny, nieodzowny element. Tak, nasza piłkarska czutka, moja minimalna, twoja dużo większa, może nam pomóc tutaj w omówieniu tego spotkania. Natomiast ja jednak mimo wszystko zachęcałbym naszych wspaniałych słuchaczy do telefonowania do naszego studia 42 63 13 88 8, a telefonować możecie z tej racji, że jest ogromna, wielka, głośna dyskusja w mediach społecznościowych, czy Widzę gra tak, jak byśmy sobie tego oczekiwali, czy my zadowalamy się punktami, czy my oczekujemy wspaniałej gry. Oczywiście chcielibyśmy połączyć jedno z drugim, ale jak już doskonale wiemy, nie zawsze da się to połączyć. Mało tego, padło nawet słowo kompromitacja w kontekście wygranego meczu, więc jeśli macie zdanie takie lub inne, to zachęcam, spróbujemy sobie o tym porozmawiać. 42, 6, 8, 8, 8, a teraz już radość o poranku i po tym jedziemy dalej.
2: I piękny dobrze. chcę się żyć. I chcę się wstać, bo chcę się żyć. Mm. bye.
0: już z powrotem, Maciej Szymański jest w studiu razem ze mną, a ja nazywam się Arkadiusz Lorek, tak to znowu my i będziemy sobie teraz rozmawiać o tym, co zdarzyło się wczoraj w Łęcznej, bo mecz dość specyficzny. Nie mamy tego raportu Instant Macku, natomiast tak sobie pomyślałem, że skoro po meczu z Olimpią Elbląg wskaźniki expected goals mieliśmy na poziomie 0,78 strzelając dwa gole, i jeszcze mało tego, słuchaj, ja tutaj wrócę na chwilę do tego raportu, bo muszę jeszcze jedną rzecz potwierdzić przy... Uwaga, 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 jeszcze wrócimy do tego, bo to będzie bardzo ciekawe. W meczu z Olimpią Elblok tydzień temu mieliśmy 11 strzałów na bramkę Widzewa, z czego strzałów celnych mieliśmy 4 z tych 11, no i teraz wskaźnik expected goals pokazał 0,78 gola, strzeliliśmy 2, więc ile będziemy mieli Maćku, my się trochę tutaj śmiejemy, ale taki obraz miał ten mecz, ile będziemy mieli expected goals w raporcie Instata za 4 strzały w ogóle, z czego 2 celne. Ale z kolei
1: proporcja bramek strzelonych do wskaźnika expected goals myślę, że jest w najwyższym, na
0: najwyższym poziomie w Europie. No, mało, mało dość powiedzieć, że po meczu z Olympią Elbląg, bo jest oczywiście ten wskaźnik konwersji wartości expected goals do realnej liczby zdobytych goli, więc ta konwersja w meczu z Olympią była na poziomie, już zerkam sobie, 2,6. Nie, przepraszam, to są szanse. Ojej, żebym teraz się nie... Już, 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 szukam, 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 szukam. XG Conversion. Tak, ale... Tak, 2,6, oczywiście. Więc to, to, jest, to jest duży wskaźnik. Więc teraz tutaj, biorąc pod uwagę, Maćku, że ty dokończ to zdanie, że po pierwszych 45 minutach wygrywając 2 do 1 mieliśmy... Jeden celny
1: strzał. Ale ja będę na to patrzył z tej drugiej perspektywy, tak? Czyli to jest... Sztuka zapunktować, zdobyć cztery punkty w dwóch trudnych meczach. To nie, jest, to nie są przeciwnicy, patrząc nawet po, po wyniku Olympii. Elbląg, tak? Z tej kolejki, w kolejnym, z, meczu, tak. w kolejnym meczu, tak? z którym po prostu zdobywa się punkty. Także tutaj widać też no, umiejętność przekucia nawet minimalnej szansy, minimalnej okazji do tego, żeby, żeby zdobyć bramkę. I w takich trudniejszych momentach to jest bardzo istotne, bo koniec końców no, te punkty liczą się tak samo, jakby w Expected Goals było, nie wiem, 3. Czy tam 3,5, tak,
0: jeżeli chodzi o wskaźnik, co było znaczy, bardzo dużo? Tak? tak i lepiej, że ten wskaźnik w konwersji expected goals jest na takim poziomie, a nie na odwrót, że, że ten gole oczekiwane są bardzo wysoka, a ta konwersja jest niska, bo wtedy by to oznaczało, że nie ma to jakby do przejścia z, z, tych, z tych liczby okazji na na gole. Oczywiście to też cztery strzały na bramkę, z czego dwa celne, no to to jest też ograniczanie samego siebie niestety, no bo nie dajemy sobie szansy na to, aby takiego gola zdobyć. Mamy przy tym trochę szczęścia, bo ktoś tam wbił sobie piłkę do własnej bramki, ale to był Kalinkowski, ale tak naprawdę za jego plecami tak już stał Marcin Rowak.
1: To jest jeden element, a drugi element, no, że ten stały fragment gry e, no, był wypracowany. No, no, nie wierzę, że był to element, który nagle się e, pojawił i, i zawodnicy tak e, rozegrali, rozegrali akcję. E, także gol samobójczy, ale po zaplanowanym działaniu też na to trzeba spojrzeć
0: troszeczkę inaczej. Tak, no, wymogliśmy takie zachowanie nerwowe Kalinkowskiego, bo on stał na, nie wiem, na drugim metrze od bramki e, i miał bardzo trudną sytuację. tak. Oczywiście no, skorzystaliśmy z tego, a to, że było to wytrenowane Chyba o tym świadczy też między innymi podział zawodników po strzelonej bramce, jeśli chodzi o radność, bo część pobiegła w stronę łapki rezerwowej z Łukaszem Kozakiewiczem asystentem przy tej bramce, a część udała się z Mateuszem Morzeniem, który zagrał pierwszą piłkę z tego całego fragmentu.
1: E, tak, no w ogóle pierwsze bramki w tym spotkaniu, no to e, uważam, że efekt... E... Wytrenowanych zachowań, tak? Bo i bramka dla, dla Łęcznej, Baranowskiego, e, Baranowskiego tak. i, i bramka widzewa, no to coś, co myślę, że w mikrocyklu się pojawiło w obu zespołach.
0: No tak, i ta bramka Baranowskiego to też taka ciekawa sytuacja, bo minutę, właściwie pół minuty wcześniej mieliśmy też dośrodkowanie w pole karne i wtedy na żywo komentując ten mecz powiedziałem, że szkoda, że właściwie Wojciech Pawłowski nie wyszedł do dośrodkowania wcześniejszego, bo zmusił robaka do wybicia piłki na rożny. mało tego. Marcin Robak od razu, jakby to słowo, miał pretensję do Pawłowskiego, że nie pojawił się, no właśnie nie wyskoczył do tej piłki i nie złapał. I z tego wziął się stały fragment, po którym straciliśmy gola. A to, że to było wytrenowane, no to też widać ten ruch Baranowskiego, za którego odpowiadał Pięczek indywidualnie, ale w strefie Robaka. Więc właściwie tę winę można by tam na, na pół chyba podzielić u Panów.
1: Ale bardzo dobry ruch też Baranowskiego. On najpierw uwolnił się od krycia, od Marcela. Później w idealnym momencie w przed Marcina Robaka w tej, w tej jego strefie działania. Więc też myślę, że to jest aspekt, który wynikał z analizy gry Widzewa w obronie, gdzie zostały fragmenty.
0: Czyli doceniamy zachowanie Baranowskiego i rozegranie tego całego fragmentu. A jeszcze dokładając Maciek do tego gola, który Widzew stracił tak szybko, bo chyba w trzeciej minucie już, jeśli dobrze pamiętam, to on jeszcze startował ze strefy Daniela Tanżyny i też potrafił się spod takiego krycia Tanżyny uwolnić, bo próbował go jeszcze Tanżyna ręką trochę zatrzymać, żeby nie wybiegł właśnie przed niego. Więc tu naprawdę dużą pracę wykonał Baranowski, bo właściwie poradził sobie z trzema obrońcami Widzewa i pięknie uderzył piłkę głową. Tak, tam dodatkowo
1: wydaje mi się, że mieliśmy wyblok odpowiedni, tak żeby stworzyć ścieżkę poruszania się dla, dla Baranowskiego. Zresztą e, podobny wyblok zastosował Widzew, e, kiedy Łukasz
0: Kosakiewicz e, też uwolnił się od krycia i otrzymał piłkę od Mateusza Morzenia. Jak już jesteśmy przy wyblokach, to też rzuciła mi się taka jedna sytuacja z samego początku tego spotkania w oczy, mianowicie chodzi o doświadczenie Huberta Wołonkiewicza. Kiedy środkowo obrońcami zagrywa piłkę do swojego bramkarza, to zawsze powoduje zwykle, kiedy ma już obrońców napastników rywala też przy sobie linia obrony, no to powoduje to, że jednak ten napastnik rywala już biegnie w stronę bramkarza. On już jest częściowo rozpędzony i też zyskuje pewną przewagę szybkości właśnie w podejściu do bramkarza. Hubert zagrał piłkę dość na, na, na 5-6 metrów do Wojciecha Pawłowskiego, po czym... Po, tym, po czym się poznaje doświadczonego obrońcę, wszedł w linię biegu Wojciechowskiego, żeby wyblokować, wytrącić go trochę z tego tempa biegu. Dał tym samym półtorej, dwie sekundy więcej Pawłowskiemu na wybicie piłki. Taki mały szczegół, ale rzuciło mi się to w oczy, że z racji na to, że wcześniej nie widywałem tego zachowania u naszych stoperów. A to taki ciekawy szczegół pokazujący jakby tę, tę taką... Doświadczenie.
1: No i te drobne elementy w ataku i obronie powodują, że jest 2 -1. i to jest e, bardzo istotna rzecz, mimo tego, że no, tych szans było stworzonych bardzo mało, e, pod koniec e, meczu e, była to, było to już działanie w obronie niskiej, uniemożliwienie oddania strzału przez, przez Łęczną, to było to robione umiejętnie, bo jeżeli spojrzymy nawet na te ostatnie 10 minut e, tego spotkania, no to Górnik Łęczna nie stworzył tam sytuacji bramkowej. Oczywiście piłkę posiadał, oczywiście było wiele dośrodkowań, e, było, było, była ta piłka w trzeciej tercji e, z perspektywy Górnika Łęczna, natomiast e, no nic z
0: tego nie wynikało w tych ostatnich minutach. No tak, to, to sprawiało wrażenie takiego oblężenia, bo rzeczywiście widzę cofnięty właściwie na własną szesnastkę i też jakby potęgowało chyba to wrażenie takiego, takiego oblężenia, fakt, że piłki wybijane z rejonu pola karnego gdzieś w stronę środka boiska, no nie były przez nas utrzymywane. Właściwie myślę, że gdybyśmy sobie to później w statystyce zerknęli, te drugie piłki w drugiej połowie, no to to już naprawdę były sprawy w, w absolutnie w posiadaniu Górnika Łęczna.
1: No tu górnik na pewno miał przewagę, aczkolwiek no ja będę patrzył na tego przyczyny. Widzew był w obronie niskiej, duża ilość zawodników była blisko własnego pola karnego, a więc w momencie przejęcia piłki no ciężko było poprzez długie podanie utrzymać się dłużej, no bo tam praktycznie był jeden zawodnik Widzewa, Widzewa z przodu, osaczony przez zawodników górnika, więc no nie możemy powiedzieć, że Widzewa. Widzę, wprowadził grę posiadając piłkę, ale uważam, że kontrolował grę, a to też można robić broniąc. No, takim idealnym przykładem w Europie topowego klubu jest oczywiście Diego Simeone i Atletico Madry, tak? które kontroluje mecz. Natomiast niekoniecznie dąży do tego, żeby piłkę posiadać.
0: No tak, ale to właśnie jakby taki obraz tej powiedzmy względnej kontroli, chociaż chyba nie do końca bym się tak zgodził Maciek, będę miał zdanie odrębne, żeby no nie sprawiało to wrażenia jakby kontroli sytuacji mimo wszystko. Znaczy, tego, ja ja mówię
1: przede wszystkim w obrębie własnego pola karnego mhm. i w kwestii tworzenia szans przez, przez Łęczną. Tak? To, to może
0: konkrety, bo tak naprawdę w drugiej połowie przez 45 minut, kiedy Górnik no, przejął inicjatywę, przejmował właściwie z minuty na minutę inicjatywę tego meczu. Mieliśmy trzy, no bardzo groźne sytuacje i we wszystkich trzech, no Wojciech Pawłowski uratował nam skórę. Jedni powiedzą, dlaczego ktoś dopuszcza do czegoś takiego. Inni powiedzą, po to jest bramkarz, żeby wyratował.
1: No Zdecydowanie po to jest e, bramkarz e, w e, takich sytuacjach, żeby, żeby zespołowi pomóc. Natomiast to, do czego ja się odnosiłem, to, to ta końcówka spotkania, tak? która z tego, co 10, słyszałem, 10, ta, gdzieś tam się przewijało, że, że widzę, już już tylko, tylko broni. E, natomiast e, uważam, że w działaniach defensywnych no to były działania kontrolowane, tak, I, i zawodnicy odpowiednio zajmowali przestrzeń, żeby uniemożliwić górnikowi stworzenie sytuacji. Oczywiście, te sytuacje wcześniej stworzone przez Łęczną no były bardzo groźne, i tutaj wielkie brawa dla. Bojka Pawłowskiego, że nie dopuścił
0: do utraty bramki. Stąd też myślę, że ten współczynnik tego raportu w raporcie Instata wystrzeli po stronie górnika Łęczna, bo to były naprawdę e, takie sytuacje, które budują ten, ten, ten współczynnik. Natomiast no, mieliśmy też pierwszą połowę i o tym nie zapominajmy, tak? bo widzew po raz kolejny pokazał, że no właściwie najlepiej, jakby mecz zaczynał się od jakiegoś 0,1-0,2 wtedy zaczynamy naprawdę no, pokazywać zęby i, i grać tak, jak, jak to wszystko chcieliby widzieć kibice.
1: No, mam nadzieję, że w następnych meczach te, te, tego rodzaju bodźce nie będą potrzebne. E, natomiast już tak e, mówiąc, e, mówiąc serio, e, no to, 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 to dwie pierwsze bramki w tym spotkaniu to będę wracał do tego, że wypracowane przez, przez oba zespoły, wytrenowane przez oba zespoły Natomiast bramka na, bramka na 2-1 dla, dla Widzewa to, to z kolei uwaram, świetne zachowanie Adama Radwańskiego, który skupił uwagę na sobie trzech bodajże zawodników górnika. Zagrał w wolną przestrzeń do, do Mateusza Możdżenia, także to był gol, który no, wynikał z indywidualnych umiejętności rozumienia gry poszczególnych zawodników,
0: ale przede wszystkim Adama Radwańskiego. I Ja bym chciał wrócić do tej bramki za chwilę, bo przedzielimy sobie jeszcze naszą część kawałkiem za wschodniej granicy, damy sobie chwilę oddechu i do omówienia tej bramki wrócimy za moment, Maćku.
3: рядом братья протирайте деньги бит под окна ты выдал до бигов до маков, не лопал подготовлю Софитов не надо кряду не надо во меня любить рубите вне пока на надо не получится забыть не Закинем удочки за правду, откровенно говоря Видеть сегодня вас я рад был, я твой мозг не засорял Тут без грепплинга креп. хлебом не корми, да дай свалить от этого вообще Сто локаторов на карте, практика показывала факфарк За пазухой заныкал мантру, игры во годы пролетели, навели бардак в этой смуте. Суетя, себе забыть себя не дам. Ама, ама драма, ама великан бори. Живели по танкам, а тут вся пари. За паровинел там, за пелика там гори. Катя, любви от зари до зари. Потом ты же, по сути, молоду Сонная лощина не видит за саду на картах, тут к углам не зарастают тропы. Мой город это рай, Грает для копов, заныкали в копах нарки Жалода в арку, упаси бок, от же настолько не сладкой Тут до сих пор думают, что сила в силе снова на Киево заморосили вчера опять стреляли видимо псы затусили попили после же закусили люблю этот город всем сердцем честно только он клал на твои интересы тут ценятся весы двиги, пресы покер местность и чем ты можешь быть полезен смысл теряется любой нотации Любой вопрос решится за по-братски Рушатся замки, горят мечты и братцы Такова же духа самой сильной нации
4: Сонная лащина, не веди за собой меня За собой меня Одновременно манила разум И готова была все огня Всю Тут велика рекой, да без а недалеко <плес> вели и когда думал нам Собери себя потом, ты же, по сути, молоду Сонная лощина, не веди за собой, Сонная лощина, не веди за собой меня, за собой меня Одновременно манила разум, и готова была все отня, всю о дня, тут вери, гори куда без деца недалеко, бели-далеко, и когда дома на мотор, ты собери себя потом, ты же, по сути, молоду nie
0: Miagi i są najałasina teraz... Macie jakie takie miny. Słuchaj Maciej, bo Cię więcej nie zaproszę. Nie ja to mina na maćku powiedzieliśmy słówko o zdobytej bramce numer 2 przez w Włęcznej. No i właśnie wróćmy do tej sytuacji, bo tam można też kilka ciekawych aspektów zauważyć. Przede wszystkim Daniel Tanżyna i mocna piłka, akurat w tym wypadku górą grana w kierunku Radwańskiego. Ktoś by pomyślał sobie, że no gdzie górne piłki na Radwańskiego? Tak, tutaj jakby też trochę obrońcy. Do, nie do końca poważnie się zachowali jakby w tej sytuacji, tak takie odnosiłem wrażenie, ale co istotne, no my jakby potrafiliśmy skorzystać znowu z tego e, błędu w ustawieniu ich.
1: No tak, no na tym też e, polega ta, ta gra, żeby wykorzystywać e, momenty zawahania. No to jest normalna rzecz, tak jak e, to, że przy pierwszej bramce dla, dla Łęcznej e, Marcin Robach nie, nie wyszedł ze strefy, nie zaatakował piłki, tylko przejął go Baranowski, no. No to polega na tym, żeby przechytrzyć przeciwnika nożna i
0: to gra błędów.
1: No, nie chcę tego, nie chcę tego <laughs> używać, natomiast yy, kiedyś o tym rozmawialiśmy, no przeciwnik też chce wygrać. Przeciwnik też ma swój plan na mecz, yy, też ma swoje założenia, też analizuje jak gra Widzew. Yy, no to, to nie jest tak, że wszyscy czekają na mecz z Widzewem, tylko żeby go zagrać. No, no nie, czekają, żeby go zagrać i wygrać, e, więc e, tak samo Widzew, no akurat w tej sytuacji świetnie skorzystał z błędu obrońców, którzy bodajże się zderzyli, bo nie do końca to,
0: to widać było na kamerze, ale ale na żywo pewnie było to bardziej widoczne no na pewno nikt sobie nie złamał nosa jak Dąbrowski w Gdyni ale myślę, że nie było od tego wcale daleko, natomiast jeszcze wracając do tej bramki zachowanie Mateusza Możdzenia. ktoś też właśnie w ciekawy sposób zwrócił uwagę na to, aby zwrócić uwagę na Możdżenia w momencie, w którym Tanżyna kierował podanie do Radwańskiego, ponieważ Mateusz Możdżeń był bez krycia jeszcze na 40 metrze na własnej połowie i on chciał dostać tę piłkę od Daniela Tanżyny. Po zagraniu Tanżyny dalekiego pasa na Radwańskiego, nawet Możdżeń jakby gestykulacją pokazał, że jest zdenerwowany, że nie dostał piłki, że to on powinien teraz zbudować akcję, a nie walić piłkę na Radwańskiego, ale... Od razu, po ułamku sekundy, zreflektował się, że to jest szansa dla niego, bo ma po prostu placu na 50 metrów do przodu, cała wolna przestrzeń. I poszedł za tą akcją sprintem z 40 metra z własnej połowy i wykończył ładnym strzałem na 16 metrze na, w polu karnym rywala.
1: No dobrze, że zdenerwowanie szybko minęło i przełączył się na kolejną akcję. Eee, I... To jest też bardzo ważne w piłce, ja uważam, nie tylko z perspektywy danego meczu, ale też z meczu na mecz. Tych akcji, tych sytuacji jest tak dużo, że zawodnicy powinni szybko przełączać się na kolejną decyzję. Niezależnie od tego, jak, jaka była ta poprzednia decyzja, czy ona była dobra, zła, ich zdaniem, tak? czy, czy była skuteczna, czy nie. Trzeba wykonać kolejne działanie. To jest tak, jak tracę piłkę, to już muszę zmienić swoje nastawienie, żeby jak najszybciej ją odebrać. Jeżeli piłkę odbieram, to już zmieniam nastawienie na to, żeby zagrać wolną przestrzeń, żeby, jeżeli jest możliwość, to wykonać kontratak. Jeżeli nie ma możliwości, to utrzymać się przy piłce, zbudować atak pozycyjny. I tych decyzji w grze jest mnóstwo. Jeżeli y, będziemy mieli takie wyobrażenie, że tylko zawodnicy będą podejmować dobre decyzje, to nie jest realne, to nie jest możliwe i tak samo y, nie jest możliwe, żeby to występowało w każdym y, w każdym meczu. Dlatego ta umiejętność y, zostawienia z boku tych decyzji, które były do tej pory i, i dalszego działania jest, jest bardzo istotna i jak widać w tym przypadku, no przyniosła, przyniosła bramkę, e, aczkolwiek ja przy tej e, sytuacji e, no, naprawdę doceniłbym przede wszystkim Adama Radwańskiego, a nie to, że obrońcy Łęczny się zderzyli, bo on e, wykonał wiele kontaktów z piłką, skupił na sobie uwagę, dał też czas Mateuszowi Możdzeniowi, żeby on sposób. ten odcinek tak. przebiegł i no idealnie zagrał do niego piłkę, no więc z jednej strony to jest błąd, który, który Łęczna popełniła, ale z drugiej strony no, świetne później zachowanie i
0: wykorzystanie tej, tej dziury w defensywie. Tak, no, tym bardziej, że on był atakowany w pewnej chwili już na narożniku pola karnego, chyba przez czterech obrońców. Jeden z nich poszedł na raz, Adam sobie poradził z tym takim najbardziej agresywnym powiedzmy atakiem przy polu karnym. Podniósł głowę, bo to widać też w, w tym nagraniu, w tym spotkaniu. Podniósł głowę, zobaczył, że jest rzeczywiście ktoś, komu może tę piłkę oddać. Gdyby to był Konrad Gutowski, Maćku, podejrzewam, że 70% moglibyśmy oddać tutaj swojej, swoich pieniędzy na to, żeby szukałby strzału z tego narożnika, bo taka jest jego też specyfika, że on jednak bardzo często taką decyzję podejmuje. A tutaj Adam Radwański no, zachował się tak, jak powinien się zachować zawodnik no, na jego pozycji i też zawodnik z oczekiwaniami względem niego kibiców takie, jakie, jakie są, czyli właśnie kreatywnej i mądrej gry.
1: No i swoje zadanie w 100% w tej sytuacji spełnił. Dobrze, że, że akurat ta sytuacja spotkała Adama Radwańskiego i to ta umiejętność skupienia uwagi przeciwników na sobie jest na wysokim poziomie uważam u niego, nie tylko w kontekście tej bramki, ale w ogóle jego działań w środkowej strefie, gdzie on szuka sobie opcji do, do gry, dzięki temu przeciwnicy wychodzą ze swojego ustawienia, a to z kolei powoduje, że dla partnerów tworzy się miejsce do wykorzystania.
0: No tak i tutaj potrzeba dużej mobilności jego partnerów i taka jest prawda. On tę mobilność ma Radwański, jeśli chodzi o to na bokach pomocy, bo i Ojama i Gutowski to są zawodnicy dynamiczni, no ale w fazach gry, w których przeciwnik jest cofnięty na własnej połowie, kiedy boczni pomocnicy grają bardziej bokiem lub tyłem nawet do bramki rywala, no to wtedy tworzą się niestety dla Widzewa problemy z racji na no, brak możliwości wykorzystania też takich atutów powiedzmy skrzydłowych i Henrik Oyama na przykład zaczął mecz bardzo ofensywnie, zaczął mecz w taki sposób, który wskazywał że, że dużo mu się chce, no jakby to jest oczywiście naturalne, natomiast jakby koledzy też grali do niego te, te piłki i też w pewnych chwilach po prostu zabrakło takiego wsparcia trochę dla Ojamy. Symptomatyczna była macie taka sytuacja z pierwszych minut też meszu, kiedy Ojama wyszedł. Gdzieś ze środka, mniej więcej z wysokości środkowej linii boiska. Do prawej strony, no jakby akcja, byś powiedział, Ojama rozpędza się. Idzie w pojedynek z rywalem. Nagle ojama odwraca się w lewą stronę. Pusto, tak jak przed chwilą zrobiło się cicho. Dopiero Radwański gdzieś tam hen, hen z, nabiega ze środka pola. Po prostu absolutnie zero możliwości gry z kimkolwiek. Czym to się skończyło? Potrojeniem ojamy i odebraniem mu piłki. No, no tak, no i, i mamy teraz dwie różne
1: sytuacje, tak? Sytuacja, o której wspomniałeś, sytuacja przy bramce na, na 2-1, gdzie też no, chyba trzech czy czterech tam zawodników, zawodników łącznej, e, aczkolwiek ja tutaj odniósłbym to do, e, do, do końcówki meczu, widziałbym jakieś e, podobieństwo, czyli to, co Wspomniałeś, że te długie podania w ostatnich 10 minutach no, albo były niecelne, albo trafiały do osamotnionego Rafała tak? I, i Jeżeli wygrał on pojedynek 1 na 1, bo, czy, było takie, to bo, było, bo była taka akcja, czy, czy 1 na 2, no, to utrzymaliśmy się przy piłce, a no, jeżeli nie, no to przeciwnicy odbierali granie poprzez długie podanie no, powoduje, że odległości między zawodnikami będą większe tak? i e, potrzeba wtedy tej umiejętności utrzymania się przy piłce pod presją więcej niż jednego e, zawodnika wszystko jest konsekwencją czegoś to nie jest tak, że e, e, dana, dany zawodnik jest osaczony przez przez, nie wiem, dwóch, trzech przeciwników i, i, i nie ma komu zagrać, bo ktoś nie wyszedł na pozycję. Być może wcześniej było długie podanie. Zawodnicy nie zdążyli przebiec tego dystansu, no a w tym przypadku Henryk Oyama też nie zdał się przy tej piłce utrzymać, więc to jest dużo bardziej kompleksowe i myślę, że to będzie też no, takim... Przedmiotem analizy. Tak, tak, punktem analizy sztabu, no, jak chcemy grać
0: w kolejnym spotkaniu. Maczku, na zakończenie twojej obecności w studiu, taki komentarz z Twittera Emila Kota, związanego z Polonią Warszawa, człowiekiem, który prowadzi swój projekt pod nazwą Ty też masz szansę. Emil napisał wczoraj tak... Zastanawiam się czasami nad fenomenem kibiców Widzewa. Z jednej strony rekordy frekwencji, a z drugiej wymagania jakby byli drugim Liverpoolem. Widzew wygrał, jest liderem, mają kilka punktów przewagi. Komentarz po meczu, kompromitacja. No Są
1: to oczywiście pewne, pewne skrajności, natomiast ja właśnie myślę, że to jest efekt tak dużego zaangażowania kibiców i takiej miłości do, do, do klubu, tak? że to jest Współmierne z tymi wymaganiami, jak wyobrażają sobie, żeby Widzew grał, tylko no, paradoks polega na tym, że gdybyśmy każdego z osobna spytali się, no to jak ten Widzew ma grać, to byśmy uzyskali mnóstwo różnych opinii, no i no, nie da się pogodzić wszystkich kibiców z punktu widzenia stylu, stylu gry. Jedynym obiektywnym w tym wypadku aspektem jest no, wynik końcowy i liczba zdobytych, zdobytych punktów. Natomiast znając sztab to na pewno będzie, będzie analiza co zrobić, żeby w kolejnym spotkaniu ta gra wyglądała lepiej, jaką przyjąć strategię, która spowoduje, że widzę, będzie... Nie tylko kontrolował mecz, ale też prowadził, prowadził grę.
0: Fakty są takie, że na razie widzę wprowadził w tabeli, powiększył swoją przewagę nad miejscem numer 3, czyli pierwszym miejscem barażowym do sześciu punktów I, i to myślę, że jest absolutnie najważniejsze w tym sezonie, aby ta przewaga była utrzymywana, nie malała, żeby dowiozła nie Drużyna Widzewa no to pierwsze miejsce do samego końca.
1: Ja myślę, że w każdym sezonie to jest istotne, żeby Widzew zdobywał punkty i był jak najwyżej w tabeli. Z tej obecnej perspektywy awansował do, do pierwszej ligi, później, później do, do ekstraklasy. Natomiast trzeba też diagnozować te przyczyny przyczyny, czyli dlaczego coś się na boisku dzieje. No i to jest jakiś sygnał, jeżeli tak małość stworzonych szans, zarówno z Olimpią Elbląg jak i Górnikiem Łęczna, że raczej nie zawsze ta konwersja będzie tak duża, tak? No to nakazuje logika, więc tak jak mówię, na pewno będzie zastanowienie się, co zrobić, no żeby tych szans, tak, szans. żeby liczbę szans zwiększyć, no bo że strzelamy bramki, fajnie, natomiast żeby zwiększyć prawdopodobieństwo zdobywania kolejnych bramek, no to trzeba tworzyć szansę.
0: Trzeba sobie pomóc jednym słowem. Maciej Szymański, dyrektor Akademii Widzewa, człowiek o wspaniałej, analitycznej przeszłości. Cały czas gdzieś tam aktywny w, w temacie analityki, ale to kiedyś jeszcze sobie na pewno o tym porozmawiamy oddzielnie. Był moim gościem właśnie on. Za moment przyjdzie tu Kamil Wójkowski, najlepszy historyk Polski. Za moment usiądzie z, po mojej prawicy i omówimy sobie meczy z Górnikiem Łęczna, ale z 2006 roku Roku, między innymi ten mecz, bo wówczas padł wysoki wynik, kilka gwiazd nam się tam objawiło w tym meczu, więc to sobie wszystko omówimy. Wrócimy do tego spotkania i za chwilę ja wrócę do was, a najpierw wypuszczę angielskiego mena w Nowym Jorku, czyli Sting.
1: Dziękuję bardzo.
5: See, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking. Through Dzius. Come back gets you a command takes more than a license for
0: Halo, halo, tu Łódź, halo, halo, tu Arkadiusz Tolerek i Kamil Wójkowski jest już z nami. Dzień dobry, witam. Witaj Kamilu, dzisiaj przychodzisz do nas z teczką pełny, pełną notatek, tradycyjnie doskonale przygotowany Te. Kamil, ale najpierw chciałem Cię zapytać. Kamilu, szklanka do połowy pełna czy pusta po wczoraj? Po wczorajszym meczu. Foków kurde, to takie trudne pytanie. A, trochę. trochę zapytam Cię o, o aktualną sytuację, a Ty już się głupi, że nie wiesz, co masz mówić. Nie, no wiesz,
6: no to wynik, wynik cieszy, gra po przerwie, nie. Ty no. i tyle mogę powiedzieć. No. Nie chcesz tego szerzysku. No nie wiem, no nie, co ja nie, nie jestem jakimś fachowcem od przygotowania fizycznego, może ta drużyna musi jakoś złapać świeżości. Trochę na razie się udaje. Na pewno fajnie, że e, tak szybko zareagowała i odobiła straty i wygrała ten ważny mecz, tak napisałem na przed przegonie sportowym widzę wygrał mecz o pięć punktów, a nie o trzy. O, widzisz. A dlaczego o 5? No bo zyskał przewagę, no, bo zyskał przewagę, ma też już lepszy bilans na przykład meczu z jednym z głównych konkurentów O No, to jest w
0: ogóle ciekawe, co powiedziałeś, Kamil, bo my z tym mamy duży problem generalnie tak, tak. z tymi. Pierwszymi z tymi top 5, top 6, to właściwie tylko tam Star Rzeszów nam podeszła w meczu u siebie i tak naprawdę nikt poza tym. Mamy bardzo mm, trudny, że się tak wyraży dyplomatycznie bilans i tym meczem z Górnikiem Łęczna trochę zaczęliśmy sobie budować przewagę w bezpośrednich spotkaniach i w tej małej tabeli, która być może, oby nie, ale być może yy, będzie no, jakimś tam... Yy, tematem no rozmów. Tak, Ameryki,
6: Ameryki nie odkryją, jeśli, jeśli się stwierdzi, że po prostu te drużyny teraz wszystkie z czołówki, którymi zmigamy na wyjazdach, występują w takiej roli, w jakiej widzę występował jesienią. No, muszą atakować u siebie, przecież nie będą u siebie ustawiały tak zwanego autobusu przed polem karnym. I, I widać, że tutaj na przykład to ta kreatywność Adama Radwańskiego, to umiejętność znalezienia się Mateusza Możdżenia. no to, to widać, że po prostu to może dać nam taki handicap i przewagę, żeby, żeby osiągnąć korzystne rezultaty. Paradoksalnie w tych, w tych z trudniejszymi rywalami, a, a ciekawe jak będzie ze za tydzień, która właśnie odżyła po zwycięstwie z Bytowią i tam z Zelaną i podomiesz ta wygrana 1-0 to był najmniejszy wymiar kary dla ekipy Storulia, więc...
0: No właśnie, teraz ta liga wiemy jak wygląda, jak to wszystko jest popieprzone e, można by powiedzieć brzydko, że jedni przegrywają z... z... Co tu się nie dzieje tak naprawdę. Tak, no w ogóle tak. porażka GKS-u Katowice też z Olimpią Elblą, gdzie udało im się doprowadzić do remisu. Tak. Przegrywali. Ale to
6: może Olimpia pokazała, że, jest, że to nie był przypadek na ja Widzewie. Jest dobrze przygotowana do rundy wiosennej. No I, no to właśnie. Już... I to cieszy mnie, bo, bo jeszcze będzie bo z miała silny kolejna silnym rywalem
0: zyskaliśmy jeden punkt. Tak, w
6: tak. A i nie będą nie może komplety. No, tak
0: Być to może oglądało. tak będzie. Już teraz Olimpia nas mało interesuje, o tyle, o ile by odbierała punkty naszym... Rywalom. Kamil, wracamy do roku 2006, cofamy się 14 lat, prawie 14, bo dokładnie tak. to był to mecz w październiku, więc jeszcze trochę nam brakuje. No i mieliśmy takie spotkanie, w którym widzę w Łęcznej pojechał w Ekstraklasie i przywiózł worek bramek. Tak, wygrał Tamasz
6: masz 5-1 i co ciekawe był to taki mecz na przełamanie, bo widzę zaczął sezon jako Beniaminek, jak pamiętamy wtedy Od zwycięstwa 2-1 z Dyskobolią Potem były w trzeciej kolejce wygane derby Z UKS em 2 Tam gola strzeli tacy piłkarze jak Andrzej Tychowski, Tychowski. I Sasza Bogunowicz, tam pewnie to pamiętają kibice No i potem była seria remisów A potem była seria trzech porażek do zera Tam chyba z Koroną Kielce, między innymi Wisłą Kraków I właśnie ten zespół potrzebował jakiegoś przełamania, pojechał do, do Łęcznej I miał bardzo dobre otwarcie No bo tam Bartomiej Grzelak strzelił szybko gola tak? To był trenerem? Michał Probierz, a prezesem kto był no? Kto? ZB? Nie. Władysław Puchalski, czy człowiek z okay, ZB. No tak, no tak, tak, tak. Gdzie wiadomo. tam ZB, ZB z tylnego siedzenia kierował.
0: Wygodne są te tylne fotele.
6: Tak, tak, to. tylne fotele są wygodne. No i tam wtedy był taki, e, oczywiście był ten, takie dwie postaci e, były też ciekawe w drużynie Widzewa, które strzelił wtedy gole. No, e, Krzysiek Sokalski, taki młody chłopak, który tak przebojem wszedł do klasy, strzelał gole. Pamiętam, że te dziennikarze stacji Kanal Plus się nim zachwycali wszyscy, ale w pewnym momencie postanowił odpuścić piłkę. Pamiętam, że już wiosną tak grał trochę jakby ale niedługo później to zniknął w ogóle z piłkarskiej mapy, bo on tam sobie wybrał jakiś inny sposób nie, na no życie. on
0: ma jakby jakiś poważny biznes. Tak, I czasami tak. widuje go na siłowni wyobraź sobie. No tak się nie zmienił. Żyje myślę sobie spokojniej pewnie niż jako piłkarz. Tak myślę,
6: a, drugi, a drugi piłkarz to był właśnie jeden z pierwszych znaczników działalności pana ZB, czyli Stefano Napoleoni, który zadebiutował wcześniej w meczu chyba z Takasy, czy Puchara Polski widzę, wie. a tutaj miał debiut ligowy i od razu... Śpiewałeś? Stefano... Co? No, no, tak, tak. Były by, by, takie przeboje włoskie. I właśnie on... Y on miał bardzo fajny debiut wtedy w widzewie ligowym, bo strzelił od razu Gola po takiej indywidualnej akcji. Tak dawał taką przewagę, był taki niekonwencjonalny w tych zagraniach i, i potem to potwierdził, bo potem po tym meczu z Łęczną był taki słynny mecz z Lechem Poznań A, 3 do 2 tak, I tak. też tam był jednym On z głównych był... aktorów tego, e, tego widowiska.
0: Pamiętamy Kamil, kitka długa, tak. opaska na, na głowie. Tak. Z, taki Małwo Camoranesi z... no, e, Tak, trochę e, tak.
6: Małboka, piłkarze koja kibice kojarzył był taki piłkarz. chyba był z, z Argentyny, tak? był już. Camor nie, argentyńczy naturalizowany na Włocha, przepraszam, tak mówiłem, tu się właśnie to mi się tak kojarzyło. No i to był taki mecz, który widzę po prostu kontrolował, wygrał tam 5-1, ogólnie tam wyłącznie nam się zawsze dobrze grało, chyba tylko jedna porażka ligowa tam była i to, i to w dawniejszych jeszcze czasach, no ale co, co ciekawe, no ten, ten zespół wtedy był taki dość dziwny, Jakub rzeźnicza, którego tam już od, od, u nas już tam miał, na niego były wszystkie klątwy rzucone, bo był, odszedł do Legii, a tutaj był taki sezon, że go wypożyczyli z powrotem nam do Widzewa. Tak
0: pamiętam, wejdę Ci w słowo teraz, Kamil, pamiętam jako Barzeźniczaka, bo jeszcze wówczas bywało tak, że trenowaliśmy, on jest o rok młodszy ode mnie i trenowaliśmy czasami wspólnie, on był w drużynie trenera Tondera, oczywiście w czasach, kiedy był jeszcze młodym juniorem i no to był, pamiętam, taki duży szok, że w ogóle on odszedł do, do Legii. Jak wiemy, on właściwie teraz to traktuje Legię jako klub, który dał mu wszystko w jego życiu. O Widzewie chyba, chyba nie za bardzo już w tej chwili nie pamiętam Chociaż z tego, co wiem, to jego rodzina cały czas mieszka w Łodzi. No w każdym razie pamiętam też, że co ciekawe, że Rzeźniczak nigdy nie był takim zawodnikiem, który robił jakieś wrażenie wielkie na trenerach w Widzewie, wówczas na jego kolegach nawet, na innych zawodnikach z innych roczników. to no, był po prostu jakimś tam mhm. nie, takim szeregowym zawodnikiem. Ja pamiętam też taką opinię o Rzeźniczaku, że, że jest takim typowym wybijaczem. I, i taka opinia o nim gdzieś tam właśnie panowała w ogóle w Widzewie, w tych strukturach wtedy, nawet nie Akademii, bo to nie była Akademia żadna, więc to był, było zaskoczenie, że on tak później wypłynął
6: w ogóle, w ogóle ten mecz miał dużo takich akcentów legijnych, bo tak naprawdę tym strzeleniem tych trzech goli w tym meczu włącznie, to można powiedzieć, że w to sobie sprzedał się do Legii Bałtomik Grzelak, bo on nam odszedł po zimie właśnie do, do Warszawy jako najlepszy chyba strzelec drużyny wtedy, a w, po sezonie z Widzewa zakończył przygodę z Widzewem kolega z defensywy, kolega Jakuba Rzeźniczego, Jakub Wawrzyniak, tak, który właśnie u nas się wypromował, pograł te trzy sezony i poszedł po sezonie do Legi. więc jak widzimy wtedy ta, ta, ten ruch kadrowy na linii Legia-Widzew, chociaż wiadomo, jak kibice podchodzą do klubu z Warszawy, tutaj w Łodzi, był dość, powiedzmy, no częsty, no, tak to wyglądało. Tak? Wtedy, wtedy Legia sięgała często po zawodników z, z Widzewa. No i jeszcze ta ciekawostka związana, kto puścił te pięć bramek w bramce łącznej. No też właśnie ciekawa sprawa. No właśnie, taki wicecię, pamiętają, bo tym piłkarzem był, tym bramkarzem był Przemek Tytoń, który potem przecież zrobił kawiew na zachodzie Europy, był bohaterem tego meczu, powiedzmy Polska-Grecja na euro 2012, a tu zaczynał swoją przygodę właśnie w łącznej i no ten mecz to chyba nie był, to był jego chyba jeden z gorszych meczów, jeśli chodzi o puszczonych bramek.
0: Czyli Widzew spowodował przemianę Przemysława Tytonia. Pięć goli, słuchaj, tak, tak, tak. Tak bardzo go to zabolało, że wziął się za robotę, w końcu wziął się za trening i dzięki temu później grał między innymi w Hiszpanii. Tak? No tak, tak.
6: A jeszcze tak wróćmy do składu Widzewa z tego sezonu w ogóle, bo tam było taki parę zagadek, na przykład Keleci i Kenaczo, kojarzysz? No oczywiście,
0: że pamiętam.
6: Bardzo znakomity gracz widzę. <laughs> bardzo
0: znakomity to też, że jest wspaniałe określenie na, na Keleci. Tak, i dwa, i dwa
6: mecze zagrał wtedy w tym sezonie. No. Ale
0: co ciekawe był też Robert Kłos, który dzisiaj jest tak. dyrektorem sportowym. Robert Kłos
6: był, tak, tak. Był Robert Kłos, był Piotr St Łukasz Boziusz wtedy grał w Bamce Bartosz Fabiniak. A jeszcze było takich, takich, taki piłkarz był jak Nedad Zeczewicz, czy jak tam się go tam wymawiało taki, jak mówię kudłaty czarny biegał tak, tak. serp. Bo wtedy mieliśmy jakieś takie zaciągi. No i na wiosnę się też dość ciekawy gracz. O, niektórzy nawet chcieli go jeszcze ściągać do Widzewa. Teraz w, w czasach traumy z obrońcami Joseph Oshadogan. Tak, taki...
0: Później, ile razy to Oshadogan wracał w tych tak. domniemanych transferach i niedoszłych? Ile to razy był wywoływany? Mało tego, przecież Oshadogan mieszka w Łodzi cały czas i, i mijał się gdzieś tam z kibicami Widzewa na, na jednym, na drugim osiedlu, bo on na Bałutach gdzieś tam mieszkał i każdy mówił, o, o, w Łodzi, zaraz <grym> będzie, zaraz będzie transfer.
6: Tak, 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 no i chyba tylko mógł grać w Łodzi, bo on poza tą przygodą z Widzewem, to on tylko wcześniej zaliczył tamte epizody w AS Monaco, tak, i tak to grał we włoskich klubach tam i nawet przecież wrócił potem do Włoch pogał jeszcze chwilę i zakończył e, karierę. No to była taka ciekawa dużyna, to był, to był duży potencjał, chociaż kurde, no wtedy po tym meczu właśnie z Łęczną i potem wygali, tam z Techem Poznań, ale potem e, jesień kończyła się znowu serią e, czterech porażek i to trzech do zera. No, my Jednak...
0: walczyliśmy w tym sezonie o utrzymanie. Tak, jako nie. Beniamin.
6: Myśmy, myśmy trochę zaskoczyli, Michałowi Pobieżowi udało się zaskoczyć rywali na początku sezonu, właśnie mówię, te takie były wygrane, remisy tam, trochę tych punktów Widzew zrobił, a potem już było coraz jakby ciężej, no i na wiosnę byliśmy się przed spadkiem, a Łęczna utrzymała się sportowo, ale i tak spadła po sezonie za korupcyjne grzechy, które nas znowu dosięgnęły w następnym sezonie, więc to był taki Galimatias wtedy z tymi różnymi karami przystał na wiosnę, widzę miał mecz taki z Arką Gdynia, pamiętasz? Najpierw nie pojechał na mecz do Gdyni, bo Arka została w ogóle zawieszona w rozgrywkach przez, mm -hmm. przez te jakieś tam korupcyjne zarzuty i nie wiedzieli co z tą Arką zrobić, a potem jak już to odwołali tą karę i Arka miała być ten mecz rozegany jako zaległy, to widzę, odmówił przyjazdu na mecz i widzę, dostał walkowe ła, przegrał 0-3 poza boiskiem wtedy Zapką Gdynia. Przy tym meczu, tego meczu nie było zegrano.
0: Pamięci, że nawet nie pamiętam tego.
6: No roku, też tak zacząłem roku. sobie to mówić, tak, mówię tak na wiosnę, wtedy mówię ten sezon 2006-2007.
0: Z tego 6-7 sezonu pamiętam za to, bo jeśli dobrze kojarzę, to był to ten mecz derbowy, w którym my, w, jako kibice widzewa, mieliśmy bardzo ograniczoną liczbę biletów, bo rok wcześniej Odbył się ten chyba najsłynniejszy mecz no derbowy tak, tak wieku, tak, tak, ten... gdzie, gdzie był spacer najpierw w Kibicu Widzewa po galerze, później wypełniony tak, i po... Tak, 3 do 1, taki...
6: 1 wygrana, tak. tak. I wtedy, a wtedy na wiosnę był taki, ten mecz taki już taki niemrawy, na uks tam był bezbankowy remis, o ile się nie mylę. Tak, tak, był taki wynik, bo tutaj potem 2-1. No tam taka ciekawostka właśnie, że jeszcze w tym sezonie właśnie w Widzewie bronił e, Rusłan e, Medzidow. Medzidow w tym sezonie i on wtedy w tym sezonie 2006 7, rozegrał tylko dwa mecze w Ekstraklasie i dwa w Pucharze Ekstraklasy, taki był puchar wtedy. Paniałe to to i nie ten... zapomnę tak, nigdy. widzę, zawsze zawsze tam przegrywał wszystko. I właśnie on w tych w czterech. Cze,
0: jeszcze, jeszcze pamiętasz, masz Pucharu Ekstraklasę we mgle, jak było na stadionie chyba, nie wiem, z tysiąc osób. Tak, tak Co wie. to był za mecz? My to graliśmy, już zapomniałem. Na, na nas zawsze
6: przydzielali właśnie do odrywodzictwa w Korony, Kielce, Górnika, Łęczna tam. i Krakowi. To, to mamy z nimi ekstabilans 0:8 czy coś tam i właśnie on w tych czterech meczach w tym sezonie ten, ten młody Azer w bramce puścił, puścił 9 goli, wszystko przegaliśmy ale co ciekawe właśnie dobrze nawiązałeś bo on właśnie bronił zaliczył pięć występów, czy sześć w tej drugiej lidze sezon wcześniej i właśnie on bronił w tych derbach, co mówiłeś, to był tak, ten marsz kibiców.
3: Zgadza się,
6: zgadza co 3-1 wygraliśmy na ŁKS-ie i on wtedy w tym meczu, to był jeden z jego nielicznych występów, który może zaliczyć powiedzmy na plus do swojego piłkarskiego CV.
0: Słuchaj, no to zerknijmy, co u tego Rusłana Miedzidowa słychać, bo on, uwaga, zakończył karierę. Już nie gra Miedzidow w piłkę. Mało tego, teraz sobie tak zerkam, że on do Widzewa wówczas przychodził z Anży Machaczkała. Tak. i jeśli ja dobrze kojarzę teraz tak sobie czasowo to wszystko to to był taki sezon chyba, nie no jeszcze nie jeszcze nie to nie był jeszcze ten sezon gdy Andrzej nagle stało się potentatem zdecydowanie nie, to nie było jeszcze wówczas Ale to... Anży już było
6: wcześniej potentatem przecież, bo był przecież taki mecz że oni nawet gali w pucharze UEFA
0: Tak, tylko właśnie teraz nie potrafię sobie przypomnieć który to był sezon, czy to było właśnie przed czy, przed, przed, czy przed. Po. w każdym razie widzimy jego jako zawodnika Anżę Machaczkała który do Widzewa, później z Baku do Gencer, Birligi, Ankara, a później to już takie kluby, których w ogóle nazw trudno wymienić. No, ilu my mieliśmy takich ananasów w Widzewie? No tak
6: naprawdę, jak ten jak mówię, ten Nenad Zeczewicz, zacząłem go sobie tam śledzić, to już on cały czas, on tylko przykład też do Polski, do Widzewa, a potem wrócił w jakimś Leotarze Trebinie. To jest klub z Bośni i Hercegowiny, bo tam.
0: Stamtąd... No patrz, już patrzymy. Też już nie kontynuuje kariery Nenad Zeczewicz. Po Widzewie tak Leotar Trebinie, a później z niektórych absolutnie anonimowe dla normalnych ludzi, takich jak my.
6: Nie, no tak, tak, tak to, e, tak to w, wtedy wyglądało z tym, z tym zespołem
0: właśnie. No i taka prawda, że tak jak powiedzieliśmy oni się do końca, do końca chyba nie tak do końca, no, ale wiem. walka toczyła się przede wszystkim o pozostanie. Tak, w, chyba Wicef zakończy,
6: zakończył sezon z przewagą pięciu punktów nad pierwszym zespołem spadkowym, którym była Wisła Płocki. To tak wtedy wyglądało. No a już następny sezon, no to wiemy, no to był taki, była taka piękna ta stofa w wykonaniu widziała te wszystkie zawirowania chyba tam było odejście ten chyba Pobieża, tak? przed Janusz Wójcik, no i już to było już tylko...
0: De Gręgolata, można powiedzieć, tak. że, się, że się zaczęła. No i tyle, Kamilu. Tak, Oczywiście tak. mamy też inny mecz, kiedy to było, ten, ten słynny, kiedy kibice Widzewa przez płot wchodzili na... To było na Łęcznej, tak? Ale kto by tak, to tak, był? To było tam no nałę... wiem, że to nie było w pierwszej Lidze gdzieś... Nie, to było tak, to było w następnych sezonach,
6: jak po tych karach korupcyjnych, Widzew i Górnik Łęczna przez dwa sezony gra, te obie drużyny grały właśnie w drugie lidze. Wtedy Paweł Janas był naszym tenerem i wtedy dość dobrze nam szło też z Górnikiem, bo były dwa zwycięstwa i dwa remisy, coś takiego, więc... Więc ja.
0: widzę, wódź ma wspaniałą historię <grym> meczów z Górnikiem. Ale wyłącznie. tylko w lidze, bo w Pucharze Ekstraklasy to tam łączna. To któryś odcinek poświęcimy samym meczom w Pucharze O
6: kurde, to będą jaja, bo tam były taki, tacy piłkarze właśnie, że nie tylko grali w Pucharze Ekstraklasy, nawet nie byli, bo to był taki to był taki poligon doświadczalny, pamiętam,
0: tak, że tak, można było zgłosić piłkarza do... Bo była też młoda Ekstraklasa, tak, tak. W której grali zawodnicy w której rezerw głównie i, i utalentowani juniorzy, no i mieliśmy też ten wspaniały No, to, no
6: i tam było też takie, właśnie często zgłaszano testowanych zawodników, którzy jedyny oficjalny mecz zegali w Widzewie właśnie w pucharze Ekstraklasy, bo potem z nich rezygnowano. Takie tam ananasy też były w tym zestawie personelu. Puchar Ekstraklasy. ekstraklasy w Widzewa, tak, tak, przygotujemy tak. te wszystkie wspaniałe 10 meczów.
0: Kamil Wójkowski <śmiech> był moim gościem, ja nazywam się Arkadiusz Tonarek i zapraszam, zapraszam na kolejne e, Towarzystwo Sportowe już za tydzień o godzinie dziewiątej. Dzięki i do usłyszenia. Dziękuję.